0: Bine v-am regăsit, prieteni, la episodul numărul 25. Timpul trece, dar nu trece așa cum de a fi dorit noi să treacă. Din păcate, așa cum știți deja, nu e niciun fel de noutate Am scăpat de o criză, am dat de alta. Una chiar, din punctul meu de vedere, mai, cu potențial mai periculos decât precedenta. Se pare că trăim în vremuri din ce în ce mai incerte și probabil că, din păcate, aceste vremuri vor deveni ceva aproape comun. Însă nu trebuie să ne pierdem cu firea pentru că, așa cum am spus în primele noastre episoade, folosind provocarea Mântuitorului de a trece în partea cealaltă, să nu uităm că, de fapt, în acea narațiune avem de-a face cu o furtună o furtună foarte mare, aproape să scufunde cu totul pasagerii din acea corabie. Chiar Hristos era în acea corabie și părea că doarme. De fapt, așa îl prezintă Biblia ca dormind la cârmă, ceea ce, sau așa îl prezintă în sfârșit, ceea ce este grav, nu? Adică dacă și Dumnezeu doarme la vieții lumii sau a Universului, atunci ce speranță mai avem? Însă să nu lăsăm înșelați de aparențe. În ciuda acelui somn al Mântuitorului, situația era sub control. Dar asta nu a însemnat că acele valuri ne-au n-au lovit cu putere. Acea barcă, îmbarcațiune, vântul n-a suflat tare, pericolul nu era real. Toate acestea au fost și Isus a, era acolo. Și știm foarte bine că a liniștit furtuna. Face parte din dinamica vieții, orice furtună sau cele mai mari furtuni și au fost multe și din păcate uite că se adună norii pentru altele, nu știm cum va fi, ce va fi, dar eu cred că sănătos ar fi să nu ne pierdem speranță, să nu ne pierdem nădejdea și să luăm acum mai mult ca niciodată la modul cel mai serios acel apel al Mântuitorului să nu vă fie teamă, nu vă fie teamă de ce vă, fie, de, ce vă, de ce vă este frică avem motive să ne fie frică, absolut mai ales după cum vedeți are apărut în discursul public chiar pericolul nuclear ceea ce până acum nu se, mai, se discuta foarte foarte rar, dar acum a deja a devenit parte din discurs și sigur că ți frică ne este frică dar iisus ne spune să nu vă fie frică. Haideți să avem încredere mântuitor. Nu știu cum se va rezolva problema aceasta, dar să avem încredere mântuitor și atunci vom ajunge. Așa spune și Hristos, vom ajunge dincolo. El va fi cu noi și este cu noi în această călătorie. Acum ne întoarcem la episodul sau la insula narativă din doi regi sau doi împărați capitolul 5, pentru că acolo mai sunt și alte elemente de explorat, alte ținuturi. Și am vrea să le explorăm împreună, să vedem exact ce vrea de fapt sau ce a vrut autorul acelei narațiuni, acelei cărți să transmită celor care mai târziu aveau să citească. Sigur că da, pentru probabil că prima audiență a autorului, cei care au contemporan cu el, înțelegeau într-un anumit fel acele evenimente. Noi fiind, noi fiind deconectați sau mai bine spus divorțați de contextul original, la mii de ani distanță și nu numai de, cel istoric, dar și cultural și de, religios, dacă vreți. No? Sunt, suntem la o distanță foarte mare. Cu toate acestea, Biblia are de spus ceva și încă poate comunica, încă transmite semnale. Haideți să vedem despre ce este vorba. rațiunea din doi regi, capitolul 5, ne introduce într-un fel de, l-aș numi, mini-ecosistem. De ce spun acest lucru? Pentru că, practic, este vorba de un anumit grup. Dacă te uiți cu atenție, acolo, în narațiune, avem de face cu un grup. Un grup de indivizi care sunt mai mult sau mai puțin conectați unul față de celălalt. Dar, totuși, acești indivizi există. Iar, în cadrul acestui grup, care este destul de neomogen, se întâmplă ceva. Cam asta este prima intenție a autorului atunci când ne prezintă un grup de indivizi care, în cadrul cărui grup se întâmplă ceva. Și, noroc, știți foarte bine că avem de-a face cu tema centrală a acestei narațiuni, și anume vindecarea lui Naaman. Nu mai reamintim acum ideile precedente de ce trebuia să fie sau de ce a fost vindecat neaman de ce Dumnezeu lui Dumnezeu îi pasă chiar de cei care nu sunt parte a poporului său am discutat, știți foarte bine haideți acum să ne concentrăm asupra acestei, zic eu foarte interesante descrieri a manierei în care Dumnezeu operează în cadrul acestui grup, dar nu în afara lui și acest lucru, cred că trebuie să îl înțelegem. Um, grupul, foarte interesant, așa mi se pare mie cel puțin, grupul acesta nu există în realitate. El, este, el există doar în narațiune. Deci avem de face cu un grup care există în spațiu uh, narrativ sau literar, dar nu în spațiu real. Sau dacă vreți, există în spațiul imaginar, dar nu în realitate. Uh, sigur că indivizii există fiecare de stătător, există indivizii, dar grupul nu există. Grupul este format de autorul Bibliei, foarte interesant, prin maniera în care prezintă asocierea acestor indivizi într-un context foarte precis. Dar nu există un grup așa, domnule, uite, avem ca un fel de mini comunitate, avem o problemă și haideți să vedem cum o rezolvăm. Și, da, pe modelul nou familiar, o mică bisericuță undeva într-o anumită zona a țării, a apărut acolo o problemă locală și se întâlnește biserica cu pastorul, comitetul, hai să vedem cum rezolvăm această problemă. Nu există așa ceva aici în narațiunea biblică. Grup, repet, sper să fiu clar, grupul acesta nu există în realitate. Grupul acesta există doar în spațiul narrativ, în spațiul literar. Adică este format de autorul acestei narațiuni, acestei scrieri. Dar de fapt, intenția narrativă este inspirată de Dumnezeu care Dumnezeu vrea să formeze acest grup care în mod normal nu s-ar fi putut forma datorită multor, foarte multor obstacole. Deci aici aici vreau să ajung. Deci, una la mână. Deci, grupul acesta nu există ca un fel de mini-comunitate care are o problemă. Vezi Naaman și lepra lui și acum, adunându-se împreună, încearcă să crească o soluție la acea problemă. Grupul acesta există în mintea autorului, dar, de fapt, există și în mintea lui Dumnezeu. Mai întâi în mintea lui Dumnezeu și apoi în mintea autorului. Pentru că aici, de fapt, Dumnezeu vrea să existe asemenea asocieri. Asta înțeleg eu. Pe plan real, în schimb, acești indivizi există. Fiecare. Și dacă ar fi să facem un fel de ad- aducere la zi a, cum să spun eu, identității acestor indivizi, nu cunoaștem numele decât la vreo 2 sau 3. n are importanța asta. Nu numele lor contează aici. Contează, să spunem, identitatea lor. Avem de-a face cu uh, indivizii aceștia. Uh, un ofițer, vezi Naaman, o femeie, soția lui Naaman, o adolescentă, fata aceea care a săsizat uh, soții lui Naaman că ar putea să existe o soluție pentru stăpânul ei, doi politicieni, unul uh, rege al uh, Samariei, altul rege al uh, Siriei, Uh, un grup de consilieri, și de o parte și de alta, uh, un student, vezi, ucenicul celui care este vizionarul, adică profetul. Deci, cam ăsta este grupul, da? Nu este grup, în care, repet, este, sunt doar o, o colecție de indivizi, așa cum îi Biblia. Indivizi care sunt mai mulți sau mai puțin conectați. Unii sunt foarte conectați, vezi, Naaman și soția lui, Uh, unii sunt destul de conectați vezi Elisei și cu uh, îmi scapă numele ucenicului său cu G în GP, Ghehazi, exact Ghehazi uh, alții deloc conectați cei doi regi sau cei doi politicieni și în sfârșit mă rog, faceți dumneavoastră asocierile e ușor dar de aceea spun că nu există prea multă cu ei, nu e un grup omogen aici și nu este de fapt uh, format așa, nici măcar ad hoc. Biblia încearcă, de fapt, prin narațiune, să să formeze grupul acesta ad hoc pentru un scop foarte precis. Însă, acest grup care acum, mă rog, pare, adică ar părea la prima vedere, după toată această poveste, că este compact, el nu există din mai multe motive. Nici măcar formal, nici măcar. Deci, nu, de, ce nu, de ce nu poate exista un asemenea grup? Hai să începem de aici. De ce, nu, de ce nu poate să existe un asemenea grup? Pentru că există foarte multe bariere care împiedică, care îi împiedică pe indivizi să se asocieze. Și acum trecem de aspectul istoric al acestei națiuni și ne regăsim cu toții în această situație, această poveste. Sunt, sunt foarte multe obstacole, sunt foarte multe bariere. Bariere de natură, să zicem, rasială și știți foarte bine, nici nu vreau nici să mai comentez, da? Deci, pentru unii o altă rasă este aproape imposibil de conceput. Există bariere etnice, da? Există bar- bariere uh, religioase, există bariere denominaționale, Deci, în cadrul acelei religii există probleme și atunci oamenii nu se pot suporta din cauza că altul are o altă concepție religioasă. Există bariere economice, există bariere sociale, există bariere sexuale, există bariere culturale, bariere politice, bariere am zis sociale, da? Chiar și cele biologice am putea spune. Da? Unul consideră că este mai frumos ca altul sau ce știu eu, ce alte asemenea uh, credințe are în capul lui și atunci se disociază de uh, alții care nu sunt ca el. Mă rog, sunt foarte, repet, sunt foarte multe bariere uh, prin care omul încearcă să se distanțeze de semenul său. Aici este partea foarte nefericită a condiției umane. Omul încearcă să se poziționeze pe sine în contrast cu celălalt, nu în asociere cu celălalt. Există această uh, tentație, dacă o pot numi, a uh, poziționării. Deci vrem să ne poziționăm efectiv în așa fel încât să arătăm cine suntem uh, noi și, mă rog, să ne prezentăm pe noi înșine ca ceva, ca fiind ceva sau cineva, în sfârșit. Dar Ceea ce este foarte interesant este că noi încercăm să ne poziționăm de obicei, în contrast, să arătăm cât de diferiți suntem de cei din jurul nostru. Care este problema? Aproape orice palier al vieții noastre poate fi convertit într-o barieră. În momentul când ai această mentalitate că tu ești diferit de celălalt, Și vrei să te poziționezi ca atare, atunci orice din jurul tău poate fi transformat într-o barieră. Și nu le mai repet pentru că le-ați auzit, au fost puse și pe ecran și le știți mai bine ca mine. Dar vreau să înțelegem, în fapt, fenomenul. Deci omul, repet, încearcă să se poziționeze pe sine în acest complex numit viață, în contrast cu cei din jurul lui. Și atunci, pentru ca să facă acest lucru trebuie, să, să, cum să spun eu, trebuie să apelezi la diferențe, nu la asemănări. Pentru că orice teamănă te cu celălalt are potențialul de a te transforma în, ceva, în cineva banal. Or omul fuge de banalitate. El vrea să nu fie banal, vrea să fie deosebit, vrea să fie unic, vrea să fie excepțional. Așa că individul ajunge să devină un colecționar de diferențe și particularități și uitați-vă la noi înșine pentru că fiecare facem acest lucru. Vrem să ne evidențiem ca fiind diferiți de cel din jurul nostru, de cel de lângă noi, prin orice aproape, modul în care ne îmbrăcăm, ne pieptănăm, ne aranjăm, comunicăm, vorbim, acționăm, apoi ne integrăm în societate, muncim, ne achiziționăm, tot, 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 absolut totul. Într-un fel sau altul, parcă că este un fel de ceva așa, un motor, în, cumva parcă în subconștient, pentru că niciodată nu să ne gândim Dom'le, vreau cum să mă poziționez și mai bine, cumpărându-mi acest, această, marcă de autoturism. De atunci vecinul meu care are o marcă, zic eu, inferioară, o să zic, oh, uite, vezi, ăsta este altfel. Mă rog, a dat un exemplu extrem de banal acum, dar pentru unii este foarte important. Uitând că de fapt pentru altul, acel să zicem vecinul care uh, utilizează o altă marcă de autoturisme, uh, el are cu totul alte priorități sau afinități vis-a-vis de această lume uh, a autoturismelor și atunci pentru el nu există nici fel de competiție în acest capitol și nici măcar nu se poate nici nu caută să se evidențieze pe planul acesta. În schimb el, vecinul, prietenul, Cine vreți dumneavoastră, se poate evidenția pe alte planuri și urmă, urmând cu culmea aceeași logică, dar urmând alte obiective. Și ar, ar putea spune în mintea lui, o avea vecinul meu ultimul tip de eu știu, S-Class, Mercedes S-Class sau ce altce, Range Rover, el o avea treaba asta, dar eu, zice vecinul, sunt mult mai deștept ca uh, cel care are această mașină și, mă rog, am dat asemenea exemple, repet, sunt banale, dar e, e reflectă o anumită realitate. Sunt mai multe motive pentru care există în lumea noastră, uh, la nivel ideologic, dar și foarte pragmatic, ceea ce aș numi eu un fel de antropocentrism radical. Ce înseamnă antropocentrism? Înseamnă această centrare a individului pe sine însuși. Antropos din limba greacă înseamnă om. Deci o centrare pe sine. Bun. Centrarea pe sine, până la urmă, da, este, la un, până la un punct, inevitabil pentru că omul, exact cum spunea și protagoras, este, îi se pare, hai să corectăm puțin, să-l corectăm dacă ne permite filozoful grec, i se pare că este în măsura tuturor lucrurilor. Dar adevărul este că așa s-a tot crezut omul de-a lungul secolului. Omul ca măsură a tuturor lucrurilor și continuă Protagoras și a celor care se văd și a celor care nu se văd. Aproape <laughs> că vorbește în, în, în limbajul biblic. A celor și celor, celor nevăzute. Asta era concepția lui Protagoras, dar nu era doar a lui Protagoras. Este o concepție foarte comună. Omul se vede pe sine ca fiind măsura tuturor lucrurilor. Deci acest antropocentrism există. E, pentru că el vede că, doamne, în afară de om, nu este altă specie mai inteligentă și noi suntem în stare să facem atâtea lucruri multe grozave. se seama că pe timpul lui Protagoras omul credea că este măsura tuturor lucrurilor și nu mai devreme la egiptenii care construiau piramide și care se considerau zei pe acest pământ și în sfârșit istoria umanității. Până astăzi când vedem ce poate să facă omul și lucruri bune și lucruri rele, dar Problema este că omului i s-a tot spus într-un fel sau altul, i s-a livrat acest acest mit al excepționalismului speciei umane. Deci noi suntem specia cea mai grozavă de pe acest pământ, de aceea merităm preeminența în toate aspectele vieții. De aceea omul a devenit exploatator al mediului, tocmai pentru că a avut această concepție că el trebuie să cucerească totul. Să nu nu credeți că asta a fost doar o inițiativă a omului um, nereligios sau a omului uh, umanistului uh, sau iluministului sau a omului care este mânat de acest imbold al uh, per, uh, perpetui uh, dezvoltări științifice. Uh, omul religios l-a fost și el marcat sau mușcat de aceeași uh, uh, ispit, aceeași problemă. Să ne uităm că în mare măsură occidentalii au interpretat aceast, acest mit al progresului și al expansiunii pe baza acelui text creșteți înmulțiți-vă din Geneza și cu tot pământul. Mă rog, stăpâniți, pardon, stăpâniți tot pământul. Și pentru mulți acel verset, de fapt, a fost matricea prin care ei au interpretat relația lor cu mediul înconjurător. Iată-ne unde suntem acum, după atâția secole, milenii, uh, uh, victimele acestei concepții. Deci, nu știu, ori nu s-a înțeles ce spune Biblia, ori autorul Bibliei nu știu ce a avut în minte, nu vreau să comentez acum pe baza acelui text. Avem și alte texte în Biblie care, în care Biblia condamnă acest gen de mentalitate, să fie foarte clar. Însă, acest antropocentrism radical stă la baza mitului excepționalismului uh, speciei umane. De că noi suntem grozavi, cum spunea Protagoras, suntem măsura tuturor lucrurilor. adică noi suntem de fapt instrumentul hermeneutic al vieții pe pământ. Prin noi, noi suntem filtru interpretativ, prin noi se măsoară totul. Și vedem de fapt rezultatul acestei concepții în foarte multe aspecte ale vieții. Ar fi mult de comentat pe marginea acestei observații, poate o singură prezentare ar fi de dorit uh, să vedem consecințele, uh, vreau să spun și pozitive, nu să nu fiu greșezi, și pozitive, nu doar negative, uh, ale acestei mentalități. Dar dacă dați seama, vă dați seama, dacă omul se consideră că este măsura tuturor lucrurilor, și de aici rezultă că este, de fapt, buricul pământului și al, acum se căde și al Universului. Adică, haideți că am cu pământul, că l-am explorat destul. Haideți să mergem acum și pe Marte să vedem ce putem explora de acolo, Lună și alte asemenea planete. Omul nu se om, astâmpără. Deci, fie clar, e ceva care îl arde în interior și vrea să exploateze. Ăsta e cuvântul, nu doar să exploreze. Ar fi bine doar să explorăm. Vezi... Enterprise, Star Trek, mă rog, meclația de misiune foarte nobilă a lor de a explora noi spații, de a traversa frontierele Universului, mă rog, cunoscut și a ajunge să exploreze lumi și civilizații și fenomene și mai departe. Nu, nu e așa, este un, doar un science fiction. Omul nu merge să exploreze doar, omul merge să exploateze pentru că el se crede buricul pământului al Universului, el se crede în măsura tuturor lucrurilor. Acum, revin, nu doar știința, să zicem, a împins treaba aceasta sau o anumită dimensiune sau a științei, nu știu cum să zic, a împins treaba aceasta, dar și religia, repet, și religia, nu mă, repet, nu mă refer acum la ce am spus anterior cu versetul din Geneza, nu, mă refer acum la altceva. Religia care cumva a încercat să îl pozeze pe om într-o poziție foarte privilegiată, Declarându-l că este, domne, omul ăsta este cu, omul este ca fiind este deosebit. Da, este deosebit de asfalt tuturor altor specii pe acest pământ și prin urmare el merită o cu totul altă atenție. Așa că ca să, mă rog, încerc să concluzionez puțin pe tema aceasta. Eu cred că și religia, mai ales religia poate, într-un mic sens, pentru că până să vine știința, religia a fost regina uh, acestor uh, uh, demersuri. Deci religia, religia și știința au elevat omul într-o poziție, zic eu, precară. L-au îmbătat efectiv cu ambrozia unicității și cu nectarul vanității. Și atunci, în mod normal, dacă ar fi să avem o poziție echilibrată față de noi înșine acum, trebuie să recunoaștem un adevăr. Nu suntem nici unici, nici speciali. Bun, Această obsesie, de fapt, cu noi înșine, nu face decât să acutizeze alienarea. Alienarea, în primul rând, față de noi înșine, dar mai ales față de cei din jurul nostru. Pentru că câtă vreme ne costăm atât de deosebiti, unici, uitați-vă că și așa numiți predicatori sau prezentatori motivaționali, tot pe această monedă, tot pe aici bat ei, dom'le, ești unic, sentimentele tale sunt unice, sunt speciale, sunt deosebite față de cele din jurul tău, trebuie să-ți găsești adevăratul tău, eu, adevărata ta versiune, ești tu și numai tu, acest, repet, antropocentrism radical care, repet, nu îl face pe om mai puternic, din contră îl face și mai șubret și îl pune într-o poziție foarte precară și sensibilă. Și observați cât de sensibili devin oamenii încât nu mai pot tolera uh, niște comentarii sau niște glume sau niște eu știu, observații pentru că imediat sentimentele lor sunt rănite. De ce? Pentru că s-au concentrat enorm de mult asupra lor șie, uh, uh, decât uh, în, în jurul lor. În jurul lor. Și care cred eu? Ce cred eu? nu cred că ne luăm, ne luăm prea în serios. Deci eu asta cred, la modul cel mai sincer, că ne luăm prea în serios. Uh, pentru că în esență, nu, știu, da, nu o să fiți de acord cu mine, dar mă rog, eu asta cred. În esență suntem banali. Deci omul în esență este o ființă, o ființă banală. Și asta, de fapt, ne spune Ecleziastul în mod particular. Când citești Ecleziastul că te apucă disperarea. Dar, de fapt, asta este, o fapt, un apel la luciditate și normalitate. Spune Ecleziastul, mă, oameni buni. Totul e de șerdăciune și gura după vânt. Totul și are dreptate. Nu m-aș opri aici pentru că atunci chiar că te apucă disperarea. Și aluneci în nihilism și de vicinic, și Deci Nu, 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 nu asta este. Dar, cam acolo... Dar de ce? Dom'le nu vă va atât de mult în serios, da, deci, viața e mai mult de atât. Suntem banali, spune ecleziastul și Biblia, la modul general, Biblia ne confirmă același adevăr, că suntem banali și că trebuie să avem o, o, o părere echilibrată, nici să ne subestimăm, dar nici să ne supraestimăm. O viziune echilibrată, fiți umili, spune Biblia, în mod, fiți umili, fiți mai umili. Pentru că nu sunteți măsua tuturor lucrurilor și aveți nevoie să coexistați într-o asociere cu alți indivizi. Dar ca să faceți treaba acesta trebuie să renunțați la aceste are de, de, de superioritate care nu face decât să ridice bariere și ziduri în jurul vostru. Cam aici vine și ecleziastul și Biblia la modul general îmi spune Băi, oameni buni, sunteți banali, da? Sunteți banali, adevărat. Dar știți care este adevărul și care este vestea bună? Că Dumnezeu ne iubește tocmai pentru că suntem banali, nu pentru că suntem excepționali și speciali. Dumnezeu ne iubește tocmai pentru că suntem banali.